0: Ebenso erwarten dich spannende Interviews und Lebensgeschichten, aus denen du eine Menge mitnehmen kannst. Da jeder Mensch einzigartig ist, eine besondere Story hat und es verdient, gehört zu werden,
1: wirst du hier Interviewgäste aus den unterschiedlichsten Bereichen erleben. Wir wünschen dir viel Spaß und wahnsinnig viel Freude in unserem Podcast.
0: So, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe immer gesagt, du Superstar. Ich habe mir heute vorhin spontan, als ich kurz pullern war, überlegt, ähm, Willkommen, du CEO deines Lebens, weil wenn du diesen Podcast hörst, dann hast du auf jeden Fall Bock, der CEO deines Lebens zu werden oder bist es vielleicht sogar schon. Deswegen, damit hole ich jetzt in Zukunft alle Menschen ab in meiner Begrüßung. Ich freue mich heute total auf ein ganz, ganz spannendes Interview. Ich habe einen ganz, ganz spannenden Interviewgast da, der sich auch gleich vorstellen wird. Und für alle, die es auf YouTube sehen, wir haben uns jetzt hier einen schönen Bono W geholt leckeren Kaffee <lacht> und werden mal ganz, ganz spannend das Leben von Maurice betrachten. Ich kenne nun schon ein bisschen was von ihm und die, die Geschichte hat mich einfach bewegt und wie du weißt, ist es ja für mich oder generell wichtig, Menschen einzuladen, die eine krasse Geschichte hinter sich haben, krass immer, wie man es beleuchtet, wie man es betrachtet und vor allen Dingen was bei Maurice ganz stark zu erkennen ist, was man dann daraus machen kann. Also es gibt ja immer den einen und den anderen Weg. So wie ich es finde, hat er sich für den richtigen Weg entschieden. Und von daher kannst du ganz, ganz doll gespannt sein auf diese spannende Geschichte. Und deswegen sage ich erstmal, herzlich willkommen, Maurice.
2: Vielen Dank, Marcel. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Was ja ganz, ganz spannend ist, was du gesagt hast, du nennst dich ja heute den Potenzial oder der Potenzialentdecker, wirst auch dann zukünftig deinen eigenen Podcast raushauen. Genau. Kannst dich jetzt mit einem Datum festnageln? Kann ich und zwar der 15.05. 15.5. Sehr schön, also wir werden dann auf jeden Fall im Nachgang in den Show Notes, also wenn du das hier später hörst, in den Shownotes noch den Podcast nachverlinken, ja, was ganz, ganz wichtig ist und ansonsten wirst du natürlich am Ende auch in den Shownotes alles zu Maurice finden, wo du ihm folgen kannst damit du dann natürlich up-to-date bist für diesen Podcast. Ja, ansonsten, du bist jetzt 28, habe ich es noch richtig gemerkt? Ja. 28 Jahre jung und ähm, hast ja einen ganz normalen Beruf auch gemacht und hast ja für dich jetzt irgendwo entschieden, es geht in die andere Richtung. Aber bevor wir da hingehen und bevor du auch über deine Arbeit erzählen darfst, hol uns wirklich mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Du darfst heute selbst entscheiden, was du alles teilen möchtest. Ich habe ja viele Sachen, also das erste Mal, was ich damals von dir gesehen habe, war, als du noch Change Your Lifestyle bei Instagram gemacht hast, wo du ein Video gemacht hast und glaube ich, wo du sehr, sehr intensiv über deine Vergangenheit gesprochen hast, wo ich nur mit offenem Mund da gesessen habe und gesagt habe, krass, aber wie er heute ist und was er heute vorhat, also da ist ein, ein Wandel vollzogen worden, der das Wahnsinn und das war so der Moment, wo ich auch angefangen habe dir zu folgen und dann haben wir uns ja irgendwo bei den Lebensathleten mal getroffen und so ist dann dieser Kontakt eigentlich entstanden, also das ja. Universum wollte das so und heute sitzen wir hier. So jetzt trinke ich einen Schluck Kaffee und du haust erstmal ein bisschen rein.
2: Thema Universum finde ich da wieder sehr spannend, wenn du überlegst, wir haben für eine Zeit aus den Augen verloren. Ja. und jetzt durch Zufall quasi, wie das Universum so wollte, du hast getroffen.
0: du hast den ähm wie bist du wieder Aufmerksam geworden durch, die, durch den podcast Relaunch? Wie ist denn das entstanden?
2: Nee, durch meine Frau.
0: Stimmt. Ja, 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 stimmt. Und genau. Meine
2: Frau, die dann meinte, ich habe da so einen krassen kennengelernt, der so eine nee, war, dann nee, wollte ich die kaufen. Nee. CEO, dir so, kaufen, CAO deines Lebens, das passt zu dir. Wieso? kann sein, dass er Marcel ist. Ja, ja, dann kenne ich ihn bereits.
0: Stimmt, <lacht> stimmt. Da war das. So ist es passiert. Ja cool. Ja.
2: Und ja, wie gesagt, der Potenzialentdecker. Warum, wieso, weshalb? Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass viel zu viele Menschen einfach ihr Potenzial nicht so leben, wie sie es leben könnten und das weiß ich einfach aus eigener Erfahrung. 2012 war halt so meine dunkle Stunde in der Hinsicht, was das anging. Das war eine Zeit, wo ich bereits äh, auf der Straße quasi lebte, obdachlos. Alkohol war einer meiner engsten Begleiter. Meine besten Begleiter, wie gesagt, ich immer so schön meine besten Freunde, die sind Jack und Jimmy. Und ähm, auch Drogen waren viel mit dem Spiel, gerade was Kokain und Co. anging. Und auch, ähm, die Podcast-Hörer werden es ja dann nicht sehen, aber auch Suizidversuche, ich habe Nasen auf meinem Unterarm, die mich in der Hinsicht auch einfach in der Hinsicht jetzt gerade begleiten, die ich heute mit Stolz ansehe, weil ich mir halt sage, ich habe einen gewissen Weg jetzt geschafft. Ich habe drei, vier Jahre gebraucht, um dort rauszukommen, weil ich aber auch die richtigen Menschen in meinem Umfeld hatte. Das ist da ganz, ganz wichtig gewesen, sei es meine Pflegeeltern, seien es meine Freunde gewesen. Und jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich ein sehr, sehr schönes Leben führe, ein sehr gutes Leben führe. Und ich mir jetzt einfach auch sage, aus dieser Erfahrung, die ich da machen durfte, sage ich heutzutage, Menschen zu helfen, a, dass Menschen erkennen, wenn in ihrem Umfeld jemand anfängt abzustürzen, und einfach ihnen die Werkzeuge mit an die Hand gebe, wie kannst du auf diesen Menschen zugehen? Und genauso auch anders versuche Menschen zu motivieren, mehr aus sich und ihrem Leben einfach zu machen. Und mehr aus sich und ihrem Potenzial zu machen und anfangen, alte Denkmuster abzulegen. Dazu gibt es ja auch mein Seminar. Mutti hat gesagt, das hatte sie auch immer recht. Und den Titel habe ich bewusst auch so gewählt, weil unsere Eltern wollten uns definitiv nichts Böses. Nein, ja. Gar keine Frage. Nur unsere Eltern sind noch so ein bisschen Industriezeitalter. Ja. Wir sind Digitalisierungszeitalter. Das heißt, es wird Zeit. auch erwachen, ne? Also ja. ganz krass. Und alleine, um nur ein Beispiel mal zu geben, was ich zum Beispiel mal im Seminar behandle: Wie denkst du über Fehler? So, wie werden wir auf Fehler konditioniert? Als Kleinkind, du schmeißt ein Glas um, du wirst direkt angekeift. Kannst du nicht aufpassen? kannst du vorsichtig sein? Und genauso ist, du hast schlechte Noten, du wirst damit mit mit Sechsen bestraft. Das heißt, du lernst, Fehler sind zwar schlecht, das bloß weg von dir. bloß weg. Fehler verheimlichen, sich mit Fehler nicht auseinandersetzen, so schnell weg. Und am besten, ja, wie gesagt, Fehler, Fehler verheimlichen. So, um sich null damit auseinanderzusetzen. Weil, also, einfach mal ehrlich, jeder von uns, der sich wirklich ein bisschen mehr mit sich selbst und mit seinem Leben beschäftigt, weiß, Fehler sind und bleiben die größten Lehrmeister. Ja. Und es wird Zeit, dass wir anfangen, wieder Fehler als etwas Positives zu sehen. Guckt ihr wirklich guck mal, ich habe eine Erzieherausbildung früher gemacht noch. guckt dir mal ein kleines Kind beim Spiel an. Ich habe damals ein Kind beobachtet, der hat mit Bauchkretzen gespielt. Und der hat die Bauchkretze so übereinander gestrafft. Der kam bis zu einer gewissen Höhe und dann fiel der Turm. Dann guckte er. hm, Und fing dann wieder Und der Turm fing wieder Und er war nicht frustriert, noch sonst noch, er war begeistert. Und der hat so lange gemerkt, bis er gemerkt hat, dass er auf einer gewissen Höhe immer mit seinen Ärmel hängen geblieben ist. Das hat er beim vierten, fünften Mal geschafft. Und dann hast du ein Leuchten in seinen Augen gesehen. Er hat den Ärmel
0: hochgemacht, hat wiedergebaut, war genau an dem Punkt, wo es umgefallen ist. Und er kam höher. Und du hast ihn straß. Fehler erkannt. Hm. Er hat die Fehler erkannt, aus den
2: Fehlern gelernt und kam damit einen Schritt weiter. Das hat ihn gefreut. Wir können, was das angeht, so viel von Kindern wieder lernen, wir als Erwachsene sind nicht das, noch Nein, das sind immer noch die Kinder. Genau. Und die sollten wieder auf Anfang mehr Kind zu sein.
0: Ja, um das Thema Kind mal so ein bisschen aufzugreifen, ähm, geh mal noch ein ganzes ganzes Stück zurück. Vergangenheit, so die ersten Male, wo du dich daran erinnern kannst. Weil viele sagen ja immer, manchmal erkennt man ja schon im, im, im Kindesalter, wo die Reise hingeht. Manchmal erkennt man gar nicht. Gab es irgendwo einen, einen Kindergartenwunsch, was du mal werden wolltest? Also als Kind, was dein wirklicher Traum war?
2: Kindergartenwunsch.
0: Also so Kinder, zum Beispiel, ich will Feuerwehrmann werden. Ich weiß, ich habe glaube ich mal gesagt, ich will Tracker werden, Trackerfahrer hier sowas oder so. Ne? Weiß nicht wieso, aber das war halt einfach so.
2: Nee, bei mir war <lacht> wenn ich jetzt wirklich zurück in meine erste Erinnerung ist Tatsache eher so Richtung Hundetrainer. Mhm. Das ist das, weil ich mit Hunden groß mhm. geworden. Hundetrainer, dann das nächste war so Richtung Lehrer. Frühe Jugend war dann Politiker, dann Anwalt. Ja, am Schluss bin ich <lacht> Und
0: hast du, wenn du jetzt ähm, mal so die, die Kindergartenzeit, was warst du, für ein, warst du für ein Kind? Warst du ein total aufgewecktes Kind, was ähm, total lebendig war? Warst du eher so in introvertiert? Was, was warst du da für ein Kind?
2: Ich war mega extrovertiert. Okay. Ich bin wirklich raus. Hi, willst du mein Freund sein? Komm, wir sind beste Freunde. <lacht> so, okay. das, das war ich typisch als Kind. Meine Mutter hat auch gesagt, ja, wo er hingeht, egal wo wir hingehen, Maurice wird kein Problem, um Kontakt zu finden. Also ich war als Kind schon mega aufgeschlossen, mega ähm, ja, offen. Bin auf allen möglichen zugegangen. Wenn es nach meiner Mutter geht, manchmal zu offen, weil ich war, ich wäre doch so ein typisches Kind gewesen, der wahrscheinlich auf böse Menschen reingefallen wäre. So, hier, guck mal, ich habe ein paar Süßigkeiten. Ich war natürlich zu, ja, zu blind oder zu naiv als kleines Kind, sage ich jetzt mal. Aber ich war wirklich sehr, sehr offen und sehr, sehr aufgeregt.
0: Wo kam das her, was glaubst du? Kann ich dir gar nicht sagen. Wann bist du denn in diese Pflegefamilie gekommen? Wann war Direkt das? Direkt nach meiner Geburt. Direkt nach deiner Geburt. Ja. Und hast du da irgendwie das Ganze gespiegelt, dass die auch so offen und lebensfroh und so weiter waren? Also, irgendwo muss es ja herkommen. Oder oh, es war in deinem Gen?
2: Ich würde mal sagen, teilweise tatsächlich mein Gen, weil meine leibliche Mutter ist auch sehr, sehr äh, extrovertiert, eine sehr, sehr lebendige Frau und meine Pflegemutter ganz genauso. Also ich bin eigentlich nur mit solchen Menschen eigentlich in meinem Umfeld auch groß
0: geworden. Ja, gut, dann hast du es da abgespielt irgendwo. Ja. Wie ging das Thema Schule für dich? Bist du, ähm, du hast ja vorhin so dieses Thema angeschnitten, Alkohol, Drogen und so weiter, war das schon in der Schulzeit präsent oder warst du da noch der Liebe?
2: Da gibt es mehrere Phasen-Tatsache in der Grundschule. Ja, die Pubertät, die haben wir ja alle. Genau. <lacht> die Grundschule war, da hatte ich ein ganz, ganz großes Problem mit meinem Selbstwert. Okay. Da war dann, ich wurde halt auch viel, viel gemobbt. aus Selbstverschuldung muss man dazu auch sagen. Aber wenn du
0: so offen warst, wo kam dann dieses, dieser plötzliche Switch her, dass du dich nicht mehr gut gefühlt hast? Also, Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn, du bist ja offen, wenn du ein übelstes Selbstbewusstsein hast. Dann bist du offen. Aber wo kam das dann plötzlich, dass es geswitcht ist? Da
2: muss man unterscheiden zwischen einem gefakten Selbstbewusstsein und einem echten okay. Selbstbewusstsein. Und bei mir war es äh, zum Teil gefaked irgendwo. Ja. Und ich habe angefangen, mich durch Geschichten zu, pol pol äh, zu polarisieren, heißt
0: polarisieren, das? Polarisieren, so? ja? genau, <lacht> da. äh,
2: Und habe versucht, äh, mich besser zu machen, als ich eigentlich war. Okay. In dem ich Lügengeschichten erzählt ja. habe, äh, gerade in der Grundschule halt auch. Und das ist dann aufgeflogen. Und dementsprechend warst du dann natürlich der wollte. Das war dann mein Eigenverschuldnis, da ich war auch Ome selber dort schuld. Ja. Und natürlich, weil Kinder können sehr grausam sein, Kinder konnten damals nicht verstehen, wie ich denn zwei Mütter haben kann, aber keinen Vater. Mhm. So, und dann hieß es so wie Reagenzklasse, und Co. Ich hieß damals auch mit Nachnamen Döring habe ich dann selber Doofring genannt, so war mein Selbstbewusstsein dann schon. Und nach der Grundschule hieß es dann, ja, Hauptschule, geht nicht anders. Und beziehungsweise dann hieß es, ich soll auf der Lernenden-Schule. Okay. Dafür hat sich Tatsache auch meine Pflegemutter stark gemacht. Und nicht weil sie dachte, ich kann irgendwas, nicht weil sie wusste, der Junge braucht jetzt mal was für seinen Selbstwert. Also, dass du
0: erkennst, das kann ich mich noch erinnern, ne? dass du erkennst, dass du da eigentlich nicht hingehörst, oder? Genau. Ja, stimmt.
2: Dann kam ich auf diese Lärmührenden-Schule und merkte, Moment, hier stimmt was nicht. <lacht> Irgendwie gehöre ich nicht hierhin. Und dann habe ich angefangen, da sind wir bei der Potenzialentdeckung. ich habe angefangen, mein Potenzial zu nutzen, weil ich hatte eine unglaublich gute Auffassungsgabe. Ich kann unglaublich schnell lernen und mir Dinge unglaublich gut merken. Ich hatte, bevor ich auf diese Lehrmeldungsschule kam, gab es einen IQ-Test, hatte eine IQ von 96, war Durchschnitt. Dann hieß es schon damals, eigentlich ist es jetzt so gut für diese Schule. Dann habe ich damals die siebte Klasse übersprungen, bin direkt von der sechsten zur achten dann dort. Und nach dem Jahr, ich war ein Jahr auf dieser Lehrmeldungsschule, gab es noch einen IQ-Test danach für mich, hatte ich eine IQ von 136.
0: Hat sich dadurch dein Selbstbewusstsein wieder verändert?
2: Sehr. Ja. Weil ich habe dann angefangen, nicht mehr durch Stories oder Co. Weil sagen so, Ich war immer der Typ, Sport hat mich nicht interessiert. Das heißt, da konnte ich nie mit jemandem reden. Ich war auch nicht der Sportlichste. Auch sowas wie Autorennen und Co. Ich hatte nie Gesprächsthemen mit den Leuten. Und nie, wo, wo, wo ich hätte ja. angehen können. Ja. Und irgendwann war aber der Punkt, was ich konnte, war Kopf. Es war Lernen. Ich konnte unglaublich schnell die Dinge merken und sie mit eigenen Worten wiedergeben. Das war meine riesengroße Stärke. Und das war dann ein Ding, auf das konnte ich mich dann berufen. Da musste ich dann keine Geschichten mehr erzählen, weil ich hatte etwas, das war ich. Das war mein Potenzial, dass ich endlich angefangen habe zu leben. Und dann war ich auf der Hauptschule. Das dann hieß ja, mit, äh, mit der sozialen Intelligenz könnte er es auf einer höheren Schule noch nicht schaffen. Und dann nach dem Jahr der Hauptschule, da habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, ich will Abitur machen. Und dann meinte sie, okay, ich melde dich auf eine andere Schule an. Da war dann sehr lustig, wie es heute schon in unserem Bildungssystem so ist. Sie rufte dort in der Schule an und meinte, hier, mein Sohn steht ja auf dem Schule. ja, wir haben Plätze frei, woher kommt der denn? er denn? Von der Hauptschule, wir haben keine Plätze frei. Aber meine Mutter ist eine Kämpferin, die dann meinte, hm, beim Schulabdruck angerufen. So, einen Tag später ruft die Schule uns an, wir hätten dann einen Platz frei. Und dann bin ich zu dieser Schule mit meiner Mutter und der Direktor meinte direkt so, ja komm hier, EF Elfkurs, ihr Elfkurs, ihr Elfkurs, ihr erweiterten Kurse. Okay, dann, also der, der wollte es dann
0: richtig wissen, dich testen, okay. Und
2: der hat auch gesagt, äh, weil meine Mutter meinte, oh, sie können jetzt nicht direkt in alle erweiterten Kurse stecken. Und er meinte dann knallhart, ich saß mit am Tisch, wenn er es nicht schafft, kann er zurückgehen, dann weiß er, wo er hingehört. Und das war für mich in dem Moment so ein Punkt, jetzt erst. Genau. Motivation
0: ist Demotivation. Dann habe ich, wirklich, ja, und dann habe ich
2: auch wirklich Gas gegeben und ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Abitur abgeschlossen 1,3. Ich habe alle Ämter überlegt, die du überlegen könntest. Ich war Schülersprecher, ich war Klassensprecher. Ich saß im Abi-Komiteesausschuss, ich saß im Verwaltungsausschuss, ich war Teamleiter. Also ich habe zum Schluss alle Ämter mitgenommen, die du überlegen konntest. Und auch der Direktor kam zur Abi-Feier zu meiner Mutter und meinte: Oh, äh, Frau Striebel, ich muss mich entschuldigen. Ich habe vieles in meiner Lehre darauf mal gesehen, aber die Entwicklung, die Ihr Sohn hier hingelegt hat, äh, Respekt dafür. Sie scheint in ihrer Erziehung viel richtig gemacht zu haben. Und Dann kam aber der Wendepunkt. Tatsache in meinem Leben. Das wollte ich gerade fragen, wo das herkam ja. Genau. Viele sagen ja dann ja, mit so einem Abschluss, wie konntest du denn nur? Mein großes Problem war, ich war spät Ich kam erst mit 18, 19 in die Pubertät. Okay. Und dann kommen wir mit 18, 19 in die Pubertät mit dem Bewusstsein, ey, ich bin ja 18. Und dann habe ich angefangen, freizudrehen. Und dann hat meine Mutter auch irgendwann gesagt, jetzt habe ich dann gar keinen Bock mehr. weil ich mich auch damals ganz böse mit meiner Fliegenmutter gezofft. Sie dann auch Oma meinte, weil davor war ja mein Leben immer so, egal was gelaufen ist, meine Mutter hat den Kabel aus Dreck gezogen. Mhm. Und sie hat den Kack den gemacht. Und sie meinte, du willst erwachsen sein? Du meinst, du willst erwachsen? Okay, wir kommen in der Realität. Darf ich dich kurz rumführen? Viel Spaß. Und ich glaube, und das war auch der Grund warum ich dann später wieder in die Kurve gekriegt habe, mich so abstürzend zu sehen, mich so fein zu sehen, muss ihr oder hat ihr definitiv mehr Wege getan als mir. Ja, Logisch. Es gab einen Termin, da waren wir zusammen in einem Obdachlosenheim. kam, so ein Zimmer angeguckt. Und ich war einem Jugendlichen leicht so. Ja, mein Gott, du so ein Zimmer. so, oh ja, hier könnte. Meine Mutter war den Tränen an. Die ja, hat das glaube ich. Gesehen. Sie hat sie versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Und da war dann irgendwann für mich der Punkt, wo ich dann auch wieder aus diesem Loch rauskam. Und der Punkt war erstmal die Spätpupartäne und jetzt jetzt gehen.
0: Aber das heißt ja, du hast äh, dann angefangen, ja auch dein Umfeld zu wechseln, oder? Du musst ja dann irgendwie mit Leuten abgehangen haben, die ja auch irgendwo abgestürzt sind, oder? Ja. Du, man, man spiegelt ja immer. So, genau. und die, so, an welche Kreise hast du dich denn dann gewandt? Das war noch die Zeit Berlin?
2: Genau, Berlin, genau. Und ich hatte einen gemischten Kreis immer gehabt. Ja. Ich hatte einmal so meinen Freundeskreis, der sehr anständig war, der auch heute noch mein Freundeskreis ist und ich hatte den anderen Freundeskreis so Saufen machen tun ich weiß nicht, Berlin, wie du dich da auskennst Brevorplatz, das ist in Hunschenhausen.
0: ich kenne hier die Kinder vom Bahnhof Zoo <lacht> den <lacht> Film, das ist das, was ich kenne aber
2: ansonsten Nee, da war es dann halt so ja, man fühlte sich ja halt cool, wenn man trinkt mhm. und irgendwo habe ich dann damals mitgemacht äh, habe dann meinen Hang zum Alkohol entdeckt obwohl ich davor geschädigt bin dadurch, dass meine Leib wie hast du das finanziert? Äh, damals war ja noch meine die Pflegemutter noch da, als ich angefangen habe, mit zu trinken. Da konnte ich dann noch vom Okay. Und später habe ich als Barkeeper gearbeitet. Und dann saß ich an der Quelle.
0: Du warst dein bester Kunde. Ich war
2: mein bester Kunde, genau. Und dann kam dann dazu, damit du arbeitsfähig bleiben konntest, kam mein Kokain noch mit dazu. Weil egal wie voll du bist, nimm mal ein, zwei Nasen und dann bist du auch erstmal wieder arbeitsfähig, weil du dich auch relativ wieder nüchtern. Und damit warst du im Teufelskreis. Ja und dann ging es natürlich dann auch los, dass man dann angefangen hat, vor vielen weg keine Post mehr aufzumachen, keine ja, es kommt ja dann bezahlen. alles, ja, Und dann war es äh, erst richtig drin. Dann kam die äh, Wohnungsauflösung, quasi die, die Zwangs
0: äh, die hat aber eine Zeit lang mit deinem Mann bezahlt und dann ist es irgendwie selber bezahlt oder was? Die eine Zeit lang mit dem Amt. Ah okay.
2: Und dann hat er oh, eine Erzieherausbildung, gut. da noch angefangen, die habe ich dann abgebrochen, beim Amt dich wieder angemeldet und ja.
0: Irgendwann streichen die auch, hm, okay. Ja, okay.
2: Das hat es alles in den Lauf hingenommen. Dann, äh, zwei Jahre hat es gedauert. Also von 2011 bis 2001. Eigentlich nur ein Jahr. Ein Jahr, das mich komplett über ihn getrieben hat.
0: War der Tiefpunkt dann äh, diese Sache, dass du gesagt hast, du willst Suizid begehen? Ich habe mit, einen mit deinem Suizidversuch okay Ich
2: habe damals äh, mir die, äh, den Arm aufgeschnitten, habe aber zeitgleich äh, Muskelrelaxane genommen.
0: Was ist, was, okay, zu erzählen?
2: Muskelrelaxane wo habe ich damals genommen, weil ich extreme Rückenschmerzen hatte, Muskelvergangenheit, die sorgen dafür, dass ich Muskulatur entspannt. Okay. Wenn aber zu viel davon ist, was ist auch ein Muskel?
0: Dein Herz. Mhm. Und das heißt, durch diese Muskelrelaxane
2: hat mein Herz langsamer gepumpt. Und dadurch, dass mein Herz langsamer gepumpt ist nicht hat, habe ich nicht so stark geblutet. Und dann wurde gerade noch rechtzeitig quasi von meiner Pflegemutter gefunden. Und dann war ich auch in Zeit in der Geschlossenen. Und das war so die Zeit, die mich auch hat ein bisschen wachrütteln lassen, wo ich dann erstmal gemerkt habe, irgendeiner da oben wollte anscheinend noch nicht, dass ich gehe. Ich glaube, ich habe hier noch was zu erleben. Hast du
0: mal kurz ins Spirituelle abzudriften, was erlebt in dem Moment? Also warst du an irgendeiner Schwelle, wo du umgedreht
2: bist? Ich habe tatsächlich so diese typische Nahtoderfahrung in der Hinsicht äh, dieses berühmte Licht.
0: Okay, das, das hast du das, gesehen.
2: Das, das habe ich tatsächlich gesehen für mich. Aber auch, wie das Licht quasi schlachartig wieder dunkel wurde. So, als hätte man mir die Tür zugeknallt. Und du, du kommst nicht rein.
0: Okay, ist so nicht. Hm.
2: So, und da war da für mich irgendwo der Punkt, wo ich gesagt habe, wie möchte ich leben?
0: Hol mich mal kurz, oder hol uns mal kurz in diese geschlossene Geschichte ab. Ähm, es ist ja so, also ich habe so das Gefühl, es gehört heute zum guten Ton. Gerade auch Berlin, da hat, äh, so wie jemand auf dem Dorf einen Hund hat, hat man dort einen Psychologen. Das gehört einfach zum Leben dazu. So Und ich stelle mir aber die Frage, können die Psychologen dir wirklich helfen? Also hast du das Gefühl, dass das, was dort drin abgelaufen ist, dir wirklich geholfen hat? Oder hast du eher das Gefühl, dass diese Entwicklung deines Geistes, deiner Persönlichkeit eher dazu beigetragen hat?
2: Mich hat Tatsache der, in dem Fall der Psychologe eher aggressiv gemacht. Tatsache. Ich mir erzählt. Und wenn dann so eine Sätze kommen von jemandem, ja, Städig. Wo ich dann mir nur sagte, wo ich dann auch anfangen zu stellen: Okay, waren Sie schon mal drogenabhängig? Nein. Hatten Sie schon mal ein Alkoholproblem? Nein. Haben Sie schon mal einen Suizidversuch begangen? Nein. Warum verstehen Sie mich?
0: Lehrbuchantwort.
2: Ähm, wo ich mir dann sage: Nee, sorry, äh, kommt bei mir nicht an. Und ich war dann therapiemütig, war also schon in meiner Kindheit oft in Therapien wo ich mir gesagt habe: Das war mehr ähm, ja, Freizeitbespaßung als alles andere. Der hat mit mir Billett gespielt und sonst was hat versucht ab und zu mal so ein paar Meditationsübungen oder so zu, mir zu machen, für die ich in dem Alter noch gar ich nicht Ich kann nicht offen. offen. Ähm, von daher ist es dann doch eher meine Entwicklung und meine Selbstreflexion und einfach mal diese Fragen, die ich mir selber dann irgendwann auch mal mitgestellt habe. Deswegen halt ich persönlich auch jetzt im Nach Nachhinein mit meiner Erfahrung persönlich, das ist eine persönliche Meinung, persönlich wenig vom Psychologen. Ich bin voll bei dir. Sie haben nicht ihre Arbeitsberechtigung, vielleicht. Ich möchte den Beruf auch nicht absprechen. Es gibt vielleicht schon Menschen, die haben wunderbare Erfahrungen. Hast haben du
0: Medikamente gemacht. bekommen, Antidepressiva und sowas? Nein. Das Nein. Ich vorbei, das ich nicht mehr. Aber das ist ja auch immer so eine Sache. Du wirst ja völlig äh, totgesetzt. Und ich meine, klar ist immer darüber sprechen das Richtige. Aber wenn du das nicht, ich bin der Meinung, wenn du das nicht selber erkennst, wo, wo drin das Problem eigentlich besteht, wie, wie du vorhin mit dem kleinen Jungen, mit dem Ärmel, mhm. da wird sich nichts ändern. Da kannst du die, die Frage, die ich mir stelle, wie bist du ich sag mal, es ist eine geschlossene, wie hast du es geschafft, da rauszukommen, dass sie sagen, der Junge ist, io, wenn du Sachen verweigert hast?
2: Einfach durch die Gespräche, die man da hatte. und irgendwann haben sie halt selber gemerkt, so fehlgeleitet am Kopf ist er gar nicht. Das war eine Affekthandlung, weil da sind viele Situationen ja. auf einmal über mich so. und die haben halt gemerkt, okay, der ist eigentlich vom Kopf relativ fit ähm, ist damals mein ich, Versuch war eine ganz klare Affekthandlung, ja. weil dann wurde ich das in dem Moment... Erkannt. Aber du warst ja in dem Moment
0: ja auch a durch das Medikament, was du genommen hast, hm. B sicherlich Drogen, Alkohol.
2: Ja, alles Mögliche. Und dann habe ich halt für mich gesagt, gut, ich muss oder ich darf, wie ich heute sage, ich darf etwas verändern. Und ich wollte unbedingt etwas... Machen. Also mein Schlüsselerlebnis, um mal dazu zu kommen, Du musst dir vorstellen, ich war damals bei gut 150 Kilo. Das heißt, deutlich übergewichtig. War äh, damals noch in einer Art Zimmer, was ich hatte, was mehr Messi-Haushalt war als alles andere. Ja. Und in diesem Zimmer war auch schon vieles zerstört durch meine Aggressionsattacken, die ich hatte. Nur lustig ist, im Nachhinein gesehen, eine Sache ist nie kaputt gegangen. Und das war tatsächlich mein Spiegel, Was ich sehr erstaunlich fand. Und dann gab es einen Moment, ich war halt mal wieder unterwegs. Äh, habe meine Aggression rausgelassen, auch mit anderen Menschen, war in verwickelt, sah dementsprechend auch sehr, sehr blutig aus und dann stand ich nur im Boxershot, so halbnackt vor diesem Spiegel auf einmal und ich habe mich seit langem gesehen. Ich habe gesehen, wer da steht und ich war erstmal erschrocken. Und dann sehe ich mich selber mit einer Alkoholflasche nach Hand, mit einer jack Daniels flasche noch, blut verschmiert, mit 150 Kilo sehe ich da diesen Spiegel rein und denke mir, in dem Moment kam wirklich wieder meine Pflegemutter, wie grausam muss dieser Anblick für sie sein. Mhm. Und von jetzt auf gleich habe ich damals gesagt, jetzt reicht du musst was tun. Ich habe damals alle Trinkgelder, alles, was ich durch, durch meinen barkeeper hatte, zusammengespart und habe damals angefangen, du musst was verändern. Womit kannst du anfangen? Mit dem Körper. Fang mit dem Physischen an. Siehst du was? Tu was. Und habe damals mit dem 10-Wochen-Programm von Julian angefangen. Wie es bei mir war. Ich <lacht> habe mit dem 10-Wochen-Programm 30 Kilo in 10 Wochen abgenommen. Bin dadurch auf Schiefer Gesetze der Gewinner gekommen. Krass. <lacht> dadurch zum Laufrein Und dadurch kam ich dann raus aus dem Loch. Das hat so drei Jahre gedauert, bis ich dann Ohr, zwei Jahre, oder auch meine Mutter wieder gesagt hat, gut, ich nehme dich wieder bei mir auf, damit du dich auch finanziell wieder klimatisieren kannst. Ich merke, du hast was gelernt. Und heutzutage bin ich und meine Mutter sind ein eingespieltes Team. Ich habe noch zwei kleine andere Pflegegeschwister. Meine Mama ist jetzt fast
0: 60. Meine kleinste Schwester ist jetzt 12. Hat sie ein eigenes Kind? Eine eigene Kind. Eine eigene, okay. Die ist älter, die ist jetzt Mitte 30. Weißt du, warum sie diese Leidenschaft für sich teilt, Pflegekinder aufzunehmen? Weißt du das? Weil das ist ja, da gehört ja auch eine unwahrscheinliche Liebe auch dazu, ne? Das, das zu machen und das ist ein fremdes Kind großzuziehen. Also ich. Ich finde das total toll, weil wir haben so viele Kinder, die ähm, gute Eltern verdient haben ne? und, und deswegen finde ich das toll, wenn andere das machen und sagen, ich nehme ein Pflegekind auf. Also. Ihre Lebensaufgabe
2: ist Mutter. Sie ist eine geborene Mutter, das hat sie schon immer gemacht. Und vor allem, wie, wie ihre Pflegekinder, sie liebt uns wie ihre eigenen. Selbst Geil. jetzt bin ich jetzt 28, bin seit zehn Jahren daraus. Selbst heute unterstützt sie mich in allen meinen Wegen, in meiner Selbstständigkeit, in meinen Projekten. Es war auch voller Stolz dahinter. Und ich bin, zwar, ich bin mittlerweile auch eine Vaterperson für meine kleinen Geschwister geworden, weil meine Mama und ich da einfach anfangen, jetzt an einen Strang zu ziehen. Und meine Mama meinte auch war schön zu mir: wie es mittlerweile, wenn ich einen Punkt und oder oh, du bist an einem Punkt und ich darf von dir lernen. Und das fand ich auch so unglaublich schön, weil ich meine Mutter ist eine unglaublich weise Frau, äh, die sich sehr viel mit Spiritualität und Co. beschäftigt, äh, von was ich jahrelang nicht empfänglich war. Und Wusstest du war? davon? Ja, ja. Weil Hast du dich lustig hat gemacht? Nee, lustig, ich habe es einfach hingenommen. Okay. Es war halt da, du ich machst dein Ding, ich mach mein Ding, ich war halt nur so dieser rationale Mensch, wo alles, was ich pragmatisch erklären kann, ist für mich nicht greifbar. Genau, gibt es nicht. Ähm, aber mittlerweile sage ich aber auch so, wie du auch so dieses Universumsthema, wo ich jetzt merke, da ist mehr. Da ist wesentlich mehr, als wir sehen können. Und wir sollten auch mal anfangen, mehr auf diese Energien zu hören und diesen zu vertrauen. Und das ist für mich halt ein ganz spannendes Thema.
0: Das ist ja, warum soll es denn in, einer, in einem unendlichen Universum für uns Dinge geben, die wir begrenzen? Also es ist mhm. ja total Quatsch, wenn das Universum unendlich ist, ist ja auch das, was wir haben und erschaffen können, unendlich. Also das ist,
1: ja. das ist ja
0: nur eine Grenze, die wir uns irgendwo durch Glaubenssätze gesetzt haben. Würdest du sagen, dass der, Also das ist eigentlich eine blöde Frage, aber dass der Suizidversuch dein schlimmstes Erlebnis in deinem Leben war? Oder glaubst du, es gab noch was, wo du sagst, das war noch krass?
2: Tatsache eigentlich eher dieses Riesenstreitgespräch, was ich damals mit meiner Pflegemutter hatte, wo okay. wir dann angefangen haben, getrennte Wege zeitlang zu geben. Das fand ich wesentlich schlimmer als den Suizidversuch. Weil der Suizidversuch war eine Folge daraus. Ja, okay. Also das war für mich wesentlich schlimmer im Nachhinein betrachtet.
0: Das ist ja am Ende, das ist es ja wie, du hast die... Die Wurzeln vom Baum abgehackt, ne? so ungefähr. Ne? Du kannst ja nicht weiter wachsen, wenn du keine Wurzeln hast. Naja, das ist ja so das, das typische Bild. Finde ich sehr schön, dass du
2: dieses Bild nimmst, weil es gab damals eine Übung bei Christian Bischoff, wo wir einen Baum malen sollten, den ich dann auch gezeichnet habe. Und Tatsache, ich habe meinen Baum ohne Wurzeln gemalt finde ich gerade spannend,
0: dass du dann genau dieses Thema dazu ansprichst. Ja, ne, das ist am, am, am meisten einfachsten zu erkennen, ne? Wenn ja. wie, wie soll die Krone schön werden, wenn die Wurzel halt einfach Kacke ist? Und cool, krass. Ähm, wie kam denn dann der, der, der Weg zu erkennen, dass du dass du? Ich meine, die erste das zehn Wochenprogramm. Wann war das? Wie viele Jahre ist es zurück?
2: Das war 2000 Ende 2012.
0: Ende 2012. Also jetzt acht Jahre zurück, warst du 20? Ja. So. Der Weg bis hierhin war ja im Prinzip, ist ja bestückt mit Persönlichkeitsentwicklung. Hast du das jetzt seit dem 20. Jahr komplett fortgeführt, gab es Unterbrechungen, hattest du Phasen, wo du auch wieder abgerutscht bist, weil das ist ja auch immer so ein Ding, ich meine, das habe ich letztens auch in einem Podcast gesagt, ich bin ja auch nicht perfekt und es gibt ja auch bei mir immer wieder Phasen, das ist ja das Schöne, dass wenn du dich entwickelst, dass du selbst erkennst, Marcel, was machst du hier gerade für eine Scheiße, bist du behindert? So, Also, jetzt falsch verstehen, aber so du erkennst es selber und äh, ist es bei dir auch wieder mal passiert, dass du abgedriftet bist?
2: Man sagt immer so schön, das Leben ist sowieso zyklisch. Genau. Das heißt, man hat ja immer seine verschiedenen Zyklen und es gibt immer Herbst, und es gibt immer, Winter, äh, immer Sommer und immer Winter. So, und natürlich gab es eine gewisse Aufschwungphase, wo es dann einfach, ich hatte einen Lauf, es lief. Es gab Stagnationsphasen, wo ich, wo ich einfach angefangen habe, nur noch in den Alltag hineinzuleben, wo sich gar nichts bewegt hat. Es gab aber natürlich auch Phasen, wo ich dann wieder ein bisschen abgeschüttet habe, wo wieder ein bisschen mehr feiern war, wieder ein bisschen mehr getrunken habe. Ähm, aber ich merkte für mich, obwohl ich auch deprimierter wieder mal war, ich merkte für mich, diese Winterzeiten wurden einfach kürzer. Mhm. Ähm, spannender für mich war dann eher später, mich als Gesamtpaket zu sehen. Weil ich habe immer angefangen, dann mich auf einen Bereich zu konzentrieren, mhm. wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, mein Mindset, habe ich dann radikal gemacht, was geht dabei völlig auf der Strecke? Mein Körper. Ja. Ich habe wieder angefangen zuzunehmen, weil ich nicht mehr darauf geachtet habe, was esse ich. So weil ich mich nur noch in einen Online-Kurs nach einem anderen reingezogen habe, nebenbei auch meine Chips gegessen habe und andererseits äh, habe ich mich dann zu stark auf den Körper konzentriert. Dann habe ich wieder alle sozialen Kontakte vernachlässigt, bin nur zu mehr gegangen, bin nur mit Essen gegangen, man darf ich nicht essen, darf ich nicht essen, darf ich nicht essen, das war wesentlich oder ist wesentlich spannender, dann zu lernen, das Leben endlich mal als ein Gesamtpaket zu sehen. Und dann zu gucken, wie kriege ich jetzt alles unter einen Hut. Sowohl meine sozialen Kontakte, wie meine Partnerschaft, wie meine elterlichen Beziehungen, wie meine Arbeit, wie meine Berufung und meine körperlichen Aspekte. Und genauso dazu allseits Persönlichkeitsentwicklung.
0: Es ist ja, bin ich ja voll bei dir, der Punkt ist der, dass, dass man das als Zuhörer jetzt auch nicht falsch versteht, du sollst schon, wenn du einen gewissen, äh, äh, sag ich mal, du willst was aufbauen, dann solltest du schon versuchen, deinen Großteil der Energie dahin zu lenken, aber niemals die anderen Seiten eben zu vergessen und 100% hinzugeben, sondern dann ruhig die Verlagerung 80% Prozent. Genau. Entwicklung, aber die 10% Familie und die also Freundschaften Familie und die 10% aber auch dann auf den Körper achten.
1: Ich finde da ein sehr, sehr, sehr
2: schönes Bild. Und zwar, man kann sich das wie so ein Hocker drei Beine hocker genau. vorstellen. Der dreibeinige Hocker ist halt das eine Bein ist halt deine liebe Beziehungen, der eine ist deine Finanzen und das andere ist halt deine Gesundheit.
0: Genau so ist es. So. Und du kannst eine Zeit lang, wo du
2: schon sagst, 80% vielleicht in zwei Bereichen, in denen küppelt der, Kippelt, der Zyklisch, Hocker Ja. aber der Hocker wird nicht umfallen. Wenn du jetzt aber anfängst, einen Bereich sowas von krass zu vernachlässigen, dann ist der Hocker, was dein Leben symbolisiert, nicht mehr in der Lage zu stehen. Genau so ist es. Und dann fällst du.
0: Ja, und dann fällt alles. Das ist ja das, wo, glaube ich, viele äh, heutzutage erfolgreiche Menschen auch angekommen sind, ähm, die festgestellt haben, okay, Geld habe ich im Übermaß, aber ich habe meinen Körper ruiniert und ich habe auch keine Freunde mehr, mit denen ich irgendwie Zeit verbringen kann. Und deswegen, glaube ich, das ist ja genau das, worum es dir in deinen Coachings geht. Du nennst es nur Potenzialentdecker, CEO deines Lebens ist nichts anderes. Und deswegen diese drei Säulen, die kannst du detailliert in sieben Säulen noch aufteilen oder wie auch immer. Es ist immer dasselbe Prinzip. so. Und das finde ich halt auch so schön, dass du das für dich entdeckt. Und ich finde das auch krass, dass unser Weg so ähnlich ist. Ne? Ähm, mit, Bei mir hat es ja auch in dem zehn wochen angefangen. angefangen. Aber daran erkennst du wieder, und das habe ich schon immer gesagt, mit Fitness verändert sich auch dein Geist. Und wenn du eben merkst, du du willst vielleicht irgendwas verändern, dann fang doch vielleicht erstmal nur mit Sport und körperlichen Sachen an. Die sind einfach, da kann man schnell reinkommen. Das ist nicht kompliziert. Da kannst du dir jemanden holen, ein Buddy, mit dem du halt erstmal trainierst. Aber du wirst merken, wenn du das regelmäßig machst, ist dein Geist plötzlich auch, ich weiß nicht, der ist der ist offener, der will irgendwie. Und ähm, ich habe das mal so schön gehört, dass das ist vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Beispiel ähm, bei dir, ohne jetzt das anzuspielen, dass du halt 150 Kilo gewogen hast. Aber dein Körper selber, so wie das Universum sich ausdehnt, will dein Körper das genauso. Ja. Nur die Frage ist, lässt du es an deinem Körper zu, dass er sich ausdehnt, oder lässt du es an deinem Geist zu? dass er sich ausdehnt. Irgendwas will immer wachsen in dir. Wir sind grundlegend neugierig, wir sind grundlegend offen, deswegen ist das Thema Beziehung ja auch so, dass man da immer wieder sich neu entdecken und neu erleben darf, weil sonst ist es Stagnation und stehendes Wasser wird faulig und stinkig und eklig. Außer unser harmoniertes hier, das riecht immer gut. <lacht> so, aber das ist halt so ein Punkt, glaube ich, ein ganz, ganz guter Tipp auch von dir, dass dass man erkennen kann, in deinem Beispiel, in meinem Beispiel, dann fang doch einfach so mit Sport an.
2: Genau.
0: Also finde ich. Find ich das, gut. das ist das
2: Erste, was du wirklich verändern kannst, wo du auch Resultate sofort wahrnehmen ja. kannst. Weil ja. Darum geht es ja meistens auf viele verlieren deine Motivation. Gerade ja, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, äh, du wirst du nicht von jetzt auf deine Persönlichkeit erstens nicht, nicht ändern können. Viele sagen, sie sollen ihre Persönlichkeit ändern, wo ich sage, nee, bleib doch, wie du bist in der Hinsicht. Ja. Aber das steckt ja im Namen drin, ne? aber entwickle dich doch, entfalte dich, beziehungsweise ich sage, entdecke dich neu.
0: Na Entwickeln sehe ich immer so, wenn ich was entwickle, genau. dann packe ich was aus. Ja, das ist eine Hülle aus. wie eine Zwiebel. Genau. Genau. Eine Schale, zweite Schale, dritte Schale. Ja. Genau. Wenn wir jetzt so von vielen schlimmen Sachen gesprochen haben, gibt es in deinen 28 Lebensjahren, äh, zumindest menschliche Erfahrung, ähm, irgendwas, wo du sagst, das war mein schönstes Erlebnis?
2: Ein schönstes Erlebnis? Gute Frage. Ich mir so noch nie Gedanken gemacht. Aber doch, Tatsache, jetzt wo ich direkt darüber so nachdenke, die Aussprache mit meiner leiblichen Mutter. Okay. Äh, weil da habe ich für mich gemerkt, ähm, das hat mich sehr lange gehemmt und sehr lange, und da waren viele meiner Probleme verankert, äh, weil ich meine leibliche Mutter sehr stark dafür ähm, ja, verantwortlich gemacht habe, für verschiedenste Sachen, auch dass ich zum Beispiel nicht mehr Vater kennenlernen werde. Ähm, Was war
0: denn der, der ausschlaggebende Punkt, warum du das Gespräch gesucht hast? stehst ja dir einfach früh auf und sagst, heute.
2: <lacht> nee, das nicht. Es war tatsächlich ein Coaching mit äh, Tadeus Korome damals gewesen, äh, wo ich ein Direktcoaching mit ihm hatte, wo er mir dann einfach deutlich gemacht hat, dass solange du ähm, Beziehungen in deinem Leben hast, die negativ geprägt sind, wirst du selber mit dir nie ins Reine kommen können. Und äh, er hat dann damals sehr, sehr interessante Fragen gestellt und hat mich halt gefragt nach dem Motto, weil er hat mich nach meiner Geschichte gefragt, meine ich hatte meine Freunde, die und die, und er hat mich gefragt, hatte deine Mutter das? Wie war die Beziehung deiner Mutter zu ihren Eltern? Hatte sie überhaupt einen richtigen Kontakt? Und da hat sich dann im Gespräch mit meiner Mutter herausgestellt, dass meine leibliche Mutter selber ein Adoptivkind ist. Und dass sie halt auch es nicht leicht in ihrer Kindheit und Jugend hatte, wo ich für mich halt gemerkt habe, und diesen Satz finde ich immer noch so unglaublich wichtig, Seitdem es treffen sich niemals zwei Menschen, es treffen sich immer zwei Geschichten. Und solange du die Geschichte des anderen nicht kennst, hast du nicht das Recht zu urteilen. Genau so ist es. Und selbst wenn du die Geschichte kennst, solltest du trotzdem nicht urteilen, sondern solltest du mit Liebe verstehen. Ja. Und das ist das, was ich dann für mich wirklich gelernt habe. Und diese Aussprache mit dir und jetzt haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander, was mich einfach auch freut, wo ich einfach merke, seitdem mhm. ich bin deutlich entspannter
0: seitdem. Es ist ja bei mir, ich habe das ja auch in einem Podcast geteilt, du die Geschichte kennst, dass mein Bandscheibenvorfall sehr stark daraus resultiert, dass ich eine negative Verbindung, also dieses Band durchtrennt hatte zu meinem Vater. Ich mhm, gehört, ja. Und dass ich das alles irgendwo, deswegen ist dieses Sinnbild ja wichtig und ich meine... Das, das haben wir ja alle gelernt. Wir bestehen nun mal aus Genen und Gene sind Informationen. Das heißt, du hast Informationen aus sieben Generationen in dir. Und wenn du mit diesen sieben Generationen nicht im Reinen bist, wie willst du, dann, wie willst du das denn mit dir dann im Reinen schaffen? Wie willst du denn als Pflanze wunderschön als Baum blühen? Das, das geht nicht. Nee. Es ist einfach, da sind Wurzeln gekappt und das sind vielleicht Hauptwurzeln, die Wasseradern äh, anzapfen. Mhm. Geht nicht. Die dafür
2: sorgen, dass du wachsen kannst.
0: Du hast ja dann, du hast jetzt deine Karriere dann im Einzelhandel gemacht, hast dort auch ja deine Führungspositionen und so weiter und hast ja dort auch sehr stark, was du vorhin im Gespräch auch meintest, das angelernte Wissen, was du auch in Coachings gelernt hast, wie gehe ich mit Menschen um, wie werde ich feinfühliger, also emotionale Intelligenz, das ist ja jetzt alles entstanden, wann kam diese Idee für dich doch was Eigenes zu machen. Ich meine, du hast jetzt in, dem, in der Position, wo du bist, die Möglichkeit, noch aufzusteigen. Du kannst mit einem fast sechsstelligen Jahresgehalt dann irgendwo, wenn du, es, denke ich mal, dann die Grenze erreicht, aber das ist möglich. Ähm, aber warum sagst du dir, ich will das auch alles irgendwann hinter mir lassen und trotzdem mein eigenes Ding machen?
2: Ähm, das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, tatsächlich, meine Pflegemutter, immer noch. Und zwar, ähm, du musst dir vorstellen, diese Frau hat jetzt seit dem 30. Lebensjahr arbeitet sie nicht mehr. Weil sie sich nur um fremde Kinder kümmert, die alle einen I-Status e haben. I-Status e heißt alle sind ein bisschen schwer erziehbar, alle haben so ein paar Dinge mitgekriegt. Ich fasse AE, alkohol Alkoholembromatie, das heißt ein paar Dinge gehören funktionieren, nicht, wie sie funktionieren sollen.
0: Obwohl du eine riesen IQ hast. Hä? Ja, aber. Okay, hm, weiter. Das <lacht> ist so
2: in die, um die emotionale Intelligenz. Okay. Das, habe, das habe ich aber für mich aufarbeiten können. So, um meine kleine Schwester haben es ähnliche Probleme. Sie haben es sogar noch härter getroffen als mich. Und jetzt überleg mal, sie war seit ihrem 30. Lebensjahr nicht mehr arbeiten. Du kennst unser deutsches Rentensystem.
0: Mhm.
2: Jetzt soll diese Frau, die ihr Leben drei fremden Kindern quasi geopfert hat, hingegeben hat, mit voller Liebe und Hingabe, in rund sechs Jahren, wenn jetzt meine kleine Schwester dann raus ist mit 18, von Sozialhilfe leben. meine Mutter ist jetzt fast 60. Mhm. Und das ist ein Gedanke, der macht mich krank. Und das ist ein Gedanke, den werde ich zulassen. Und ich habe ihr versprochen, vor einigen Jahren, sie möchte ihren Ruhestand am Meer verbringen. Ich bin schon mal vorgegangen. Ich wohne bereits am Meer. Und ich werde auch dafür sorgen, dass sie ihr Haus am Meer kriegt. Und das finanzieren und um bezahlen zu können, das werde ich leider im angestellten tun nicht erreichen. Da bin ich ehrlich. Und dementsprechend möchte ich einfach was Eigenes aufbauen, zum A, ihr diesen Traum zu ermöglichen, und b, aber auch meine Geschwister, die es sehr, sehr schwer haben werden auf dem Arbeitsmarkt, möchte ich ein Unternehmen gründen, wo sie einen Arbeitsplatz finden werden. Und auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, egal was für eine Geschichte sie einfach haben und wie schwer man es ihnen macht, Chancen zu geben, entweder sich entwickeln zu können, ihr Potenzial entdecken zu können oder sogar einen Job bei mir finden zu können. Das sind Dinge, wo ich sage, das möchte ich jetzt bewirken. Und ich möchte letztlich einfach mal was ändern und ich möchte Menschen wachwirken. Weil viele haben immer noch so diesen Gedanken, ja, was soll ich als Einzelner denn verändern können? Ja. Du kannst quasi alles verändern. Mein Leitspruch ist, Veränderung beginnt bei mir. Und wenn du nur anfängst, 10% deines Potenzials mehr zu nutzen, du wirst beste Freunde haben, Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst, die werden sich das ein bisschen von dir abgucken. Du wirst dich mit den Leuten unterhalten, ob sie andere inspirieren. Und der wird wieder andere nehmen. Und schon hast du einen, eine Kettenreaktion. Und schon hast du mit einer Verhaltensänderung die Welt verändert. Ja. Und das ist aus Gedanken, den möchte ich in jeden Kopf versuchen einzupflanzen und zu sagen, Leute, hört jetzt auf, immer nur rumzujammern. Dafür steht ja auch mal mein Podcast, wo ich dann einfach sage, äh, das könnt ihr mal schön stecken lassen. Fangt mal an, dann mal anzudenken, über was ihr da eigentlich gerade rumjammert und lernt mal einfach heute mal die Klappe zu halten in der Hinsicht. Und da bin ich sehr, sehr direkt auf dem Alles gut. Und sagt auch, Fang doch mal an, deine Geschichte, sei es ja, wie schlimm es war, als eine Heldengeschichte zu sehen. Ich persönlich all das, was ich erlebt habe. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich bin jetzt
0: dadurch da, wo ich jetzt stehe. Genau so ist es. Wo ich mir sage, lebst du noch? Ja. Hast du davon gekommen? Ja.
2: Willkommen in der Welt der Erwachsenen. Du führst ein verdammt geiles Leben. Also hör auf, rumzujammern und fang endlich mal an, dein Potenzial auch ein bisschen auszunehmen, als Vorbild durch die Welt zu gehen. Sei es für deine eigenen Kinder, sei es für dein Partner aber sei es vor allem in der ersten Linie für dich selbst. Und schon wirst du jede Mensch, sehr viele Menschen einfach mitnehmen können.
0: Das Wichtige ist ja auch, dass man daraus erkennt, ich meine, du willst viel Geld verdienen, das ist auch ein absolutes Recht. ja. ja. Ähm, aber was du vorhin auch so schön gesagt hast, dass du eigentlich all das, was du verdienst, als Rücklage für dich nutzt, dass du deine ersten Coachings so machen kannst, nicht aus finanzieller Not herauszumachen, sondern wirklich, dass du den Wunsch hast, wie du es gerade gesagt hast, dass sich bei anderen was verändert ja. und dass du es nicht geldgetrieben machst. Weil viele steigen ja in diese Persönlichkeitsentwicklung ein, weil natürlich gibt es dort bei manchen ein Tageshonorar von 1.000 Euro oder du zahlst für ein Event für ein Wochenende mal 3.000 Euro. Wenn du da 10 Teilnehmer hast, na holla die Waldfee. Ja? Da musst du ja. <lacht> ein ein ganzes Jahr arbeiten dafür. Ne? Ja. Aber das, das finde ich halt auch so besonders, ne? dass du sagst, ich mache das trotzdem aus dem Herzen heraus, und du machst es eben so schön, wie du es vorhin mit dem Psychologen so schön beschrieben hast. Du kannst ja aus allen Facetten des Lebens erzählen, weil du ja alle Facetten irgendwo erlebt hast. Und du kannst dann auch wirkliches Verständnis in die Person reinsetzen und deswegen bin ich mega gespannt auf deine Reise, also auf deinen Podcast. Ich freue mich dann natürlich auch, wenn ich Interviewgast sein darf. Ja, <lacht> und ähm, all diese Sachen, die da halt kommen werden. Also Deswegen glaube ich, ist ganz, ganz deutlich, brauche ich die Frage nicht stellen, was dein Warum ist. Das hat man ganz, ganz deutlich rausgehört. Und das war ja damals auch in dieser, ich weiß gar nicht, wie lang war dieses Video, was du damals gemacht hast, was ich gesehen hatte, 20. habe. Ich 20 Minuten,
2: wo ich eigentlich nur über meine Vergangenheit und mein Warum eigentlich in der Hinsicht gesprochen ja. habe. Was meine, was meine Pflegemutter übrigens nicht wusste. Und ich habe damals oben im Zimmer das Video aufgenommen, habe es dann hochgeladen. Meine Mutter war immer die Erste, die sich alles davon angeguckt hat. Okay. Und äh, dann kam ich nur ins Wohnzimmer. In dem Moment kam ein Kuscheltier an meinen Kopf geflogen. Meine Mutter mit Freudenträten warst du dann da, du hast du mich bei sowas nicht vor, <lacht> hat sie unglaublich gerührt. Fand ich natürlich sehr sehr schön.
0: Ja. Coole Sache, coole Sache. Dein äh, Event, was du jetzt machst, wann findet das statt?
2: Das findet ähm, den Sonntag nach Muttertag statt.
0: Also das irgendwann im Mai. Genau.
2: Mai.
0: Wir gucken nachher nochmal nach dem genauen Datum, dass wir das verlinken. Du, Karten kann man erwerben, wo?
2: Bei mir privat.
0: Okay, also verlinken wir dann auf dem Insta-Profil oder wo auf ist es? Okay, also über das Insta-Profil ja. kann man dann teilnehmen. Wo ja. findet es statt? In Berlin. Okay, cool. Also ich werde auch anwesend sein, ja. da auch. Äh, mir das auf jeden Fall anschauen und dann verlinken wir das alles in den Show Notes. Genau, ähm, ich würde sagen, wir haben ganz, ganz viele coole Sachen von dir erfahren. Alles weiter darf auch spannend bleiben. Ich möchte auch gar nicht, dass du alles in einem, in einem Podcast preisgibst, sondern du hast ja wirklich auch mir schon einen kleinen Einblick gegeben, äh, was du dann auch mit deinen Teilnehmern machen wirst, welche Übungen da sein werden und so weiter. Und das ist ja genau das, was du vorhin meintest. Du wirst einen Aha-Effekt kreieren, dass du also schon in dem Event äh, deine Teilnehmer darauf bringst, dass sich schon spürbar irgendwas verändert. Und dann, wenn du einmal diese Veränderung erlebt hast, dann darfst du als Teilnehmer natürlich auch weiter wachsen. Ne? Also dein ganzes Potenzial entfalten. Das finde ich halt cool. Ich bin auch gespannt, vielleicht können wir irgendwas gemeinsam gestalten. Na, schauen wir mal, wo, wo, die,
2: Party, wo, die, <lacht> wo die Reise hingeht. Also das ist auf jeden
0: Fall cool. So, zum Abschluss. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du?
2: Spannende Frage. <lacht> Weiß nicht warum. Genau jetzt die Frage ausgesprochen. Als erstes ist mir eine Gurke eingefallen.
0: Warum eine Gurke? Passt so ein.
2: <lacht> ich finde, egal was du so nebenbei machst, ob es ein Frühstück ist, selbst wenn es ein süßes Frühstück ist, so ein paar Gurkenscheiben passen immer dazu. Du kannst Gurken als, als Hauptmahlzeit mit dazu nehmen, du kannst aber auch eine Gurke auf deine Augen legen. Und oder auch so. Kannst ja auch ein dekoratives Mittel nehmen. Das heißt, eine Gurke ist in der So relativ geschmacksneutral, was das angeht. Und das bin ich im Leben irgendwo auch mit. Nur, ich kann halt auch im Halter stecken bleiben, wenn es danach geht.
0: Wenn du die Gurke im Ganzen isst, ist das schwierig. Ja, das ist kompliziert.
2: Das heißt, nicht die nicht sondern eher ein kleines Häppchen. Genau, so
0: wie man das, das, das Leben oder seine, seine Ziele ja auch in kleinen Häppchen. Ne? Tadeus hat das ja immer so schön in dem, äh, du isst ja nicht die ganze Kuh für alle, die jetzt noch Fleisch essen, sondern isst ja auch nur ein Stück. Ne? Also. Genau. Okay, wenn du ein Kleidungsstück wärst, welches wärst du? Das ist ein Pulli. Und Wenn du eine Farbe wärst, welche wärst du? Rot. Rot.
2: Cool. <lacht> Rot.
0: Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Ich bin gespannt, welches Feedback zu den, äh, oder von den Zuhörern kommen. Ne? Und ich denke mal, wir werden dann auch gerne mal, wenn du dein Event durch hast, dein erstes, vielleicht auch nochmal eine Folge machen, was du dann auch spürbar gesehen hast, was du für dich erkannt hast, dass wir nochmal so eine Special-Folge machen oder vielleicht auch mal was mit irgendwelchen Übungen, die man dann irgendwie machen kann. Ne? Vielleicht, ja. vielleicht kriegen wir da nochmal auf jeden Fall was hin. Und ansonsten danke ich dir für dein Kommen. Du bist ja vom Meer angereist. Also du lebst ja jetzt auf Mallorca aktuell. <lacht> Prost. Nein, Spaß. Alles gut. Und ähm, ja, fand es wahnsinnig spannend. Und ich würde einfach dich bitten, dass du, was du jetzt gerne noch teilen möchtest am Ende, das soll dann wirklich das Schlusswort sein, was du gerne noch mitgeben möchtest.
2: Erstmal einfach nur Danke und dann einfach mein Leitsatz. Änderung bei
0: dir. Fang an. Sehr schön. Dann bin ich gespannt, wer dir jetzt alles zukünftig folgen wird, was du für ein Feedback bekommst. Und ich bitte dich auch als Zuhörer immer wieder, als CEO deines Lebens, auch daran zu denken, wie es Maurice auch so schön gesagt hat: es gibt nicht nur dich, es gibt auch noch viele andere um dich herum, die genauso wichtig sind, weil die Uhr funktioniert nur mit ganz, ganz vielen ineinandergreifenden Zahnrädern, dass du wirklich anfängst, Podcast zu empfehlen, Folgen zu teilen, Folgen zu bewerten, gib einfach mal das, was in dir drin ist, nämlich Liebe, gib es mal in Form von Worten, in Form von Sternen, in Form von Likes, in Form von whatever, weil nur so kannst du damit auch bewirken, dass das, was gut ist, was du für dich als gut empfindest, auch Gehör findet, weil wenn nur negative Scheiße geteilt wird, dann wird auch dieser Saft irgendwann nur nach draußen kommen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir wirklich was verändern äh, im, im positiven Sinne, weil ich bin einfach der Meinung, eine liebevolle Welt ist für alle das heilsamste ever und wir sehnen uns alle nach Liebe, das, das ist ganz einfach so, das ist unser Urprinzip, das ist in uns drin und das darf es einfach mal rauslassen. Deswegen gibt es für mich immer wieder diesen, ich will nicht sagen Appell, aber das ist mir so, so, so wichtig. Das zeigt uns immer wieder, Maurice oder mir, dass wir einfach eine gute Arbeit machen, die euch auch letzten Endes hilft. Support, ist geht Genau, das habe ich letztens auch gehört. Super, in dem Sinne, wir sagen Tschüss. Ciao. Und bis bald.
1: Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst. Oder aber deine Fragen an hallo@ceo-deineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.